0: Las buenas noticias de la gracia. La gracia de Dios está disponible para cualquier persona. Dios no tiene favoritos. No importan tus antecedentes o tu estatus social, raza o situación económica. No importa si eres o fuiste una persona religiosa. Romanos capítulo 10, verso 13 dice, Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión del día de hoy con la conclusión de la enseñanza titulada La Gracia de la Salvación. ¿Recuerdas la historia que contó Jesús
1: de eh, el hijo pródigo? Hubo un hombre que tenía dos hijos. A uno de ellos le dio una crisis de ansiedad como un espíritu independiente. Se acercó y le dijo a su padre, «Padre, quiero que me des la mitad de la herencia». El padre accedió y entonces tomó la mitad de la herencia que tenía para ellos y se la entregó. El hijo se fue al pueblo a hacer todo lo que quiso, a irse de fiesta y demás. El hijo tuvo una época excelente. Vino mujeres, canciones, viviendo la vida y gastando todo el dinero. Un día se quedó sin dinero y en ese tiempo no había cajeros automáticos en Jerusalén. Estaba en el pozo moral, espiritual, financiero y de cada forma posible. De hecho, terminó en un trabajo en el que alimentaba a los cerdos y estaba tan hambriento que comía de donde los mismos cerdos comían. Sabemos que los judíos no comen carne de cerdo, así que eso que estaba haciendo era lo más bajo que se podía llegar. ¿Vivir con los cerdos y comer alimento de cerdo? <risa> culturalmente, no podía degradarse más. Y un día, mientras estaba en medio del desastre, el hijo se pregunta ¿Qué estoy haciendo? Los siervos de mi padre son mejor tratados que esto. Creo que tengo que regresar a casa. Voy a llegar con mi padre y le voy a decir, papá, cometí un error. Lo arruiné todo. Perdóname, no merezco que me llames tu hijo. Pero hazme uno de tus siervos y voy a trabajar para ti, no como un hijo, pero quiero esto porque tus siervos reciben mejor trato que el trato que me da el mundo. La historia dice que cuando el hijo pródigo regresaba a casa, el padre lo ve desde muy lejos. Y la Biblia dice que el padre corre a su encuentro, le da un gran abrazo acogedor, no espera a que lo limpien ni a que le quiten el olor de los cerdos. Lo abraza y dice, saquen las túnicas reales, traigan las joyas y vamos a darle el anillo oficial de la familia. Estamos de fiesta porque mi hijo ha regresado. Eso es gracia. Ese chico merecía condenación, merecía ser juzgado, rechazado y un sermón por parte del padre en el que le decía, te lo dije. Pero en lugar de eso, lo recibe con amor. Un amor incondicional. Y así se representa la gracia de Dios y este regalo se recibe por medio de la fe. Lo tercero es que la gracia está disponible para cualquiera. Dios no tiene favoritos. No importan tus antecedentes ni tu estatus. No importa eh, tus pecados. No importa si fuiste una persona religiosa o no. Ni siquiera importa si tienes antecedentes religiosos. Romanos 4.16 nos dice, ¿Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés? Todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. ¿Quiénes son estas personas que vivían bajo la ley de Moisés? Los judíos. Ellos eran a los que les dieron la ley de Moisés. Moisés era su líder. Se les dieron las leyes de Dios para hacer lo correcto antes que al resto de nosotros. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los judíos son llamados el pueblo escogido de Dios? ¿Por qué Dios los ama más que al resto de nosotros? Fueron elegidos con un propósito. Fueron elegidos para difundir el mensaje a todos los demás, para decirle al mundo que hay un solo Dios. Es por eso que fueron elegidos, eran como los misioneros hacia nosotros. Ahora, Dios tomó esa labor y la entregó a la iglesia, que incluye a los judíos y a los gentiles y a todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús. Dios dice que está disponible para todo aquel que abra su corazón en fe. Romanos 10.13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor, Será salvo. Si estás tomando nota, circula todos. No hay cuotas en el cielo. No dice que solo las personas muy buenas van a ser salvas cuando invoques el nombre del Señor. No solo las personas religiosas ni las más inteligentes. Dice que todos, todo el que invoque el nombre del Señor, el que tenga fe en la gracia de Dios, ese será salvo. Lo más triste es que aunque muchas personas saben que Dios ofrece su gracia y que tiene un regalo incondicional para nosotros, piensan que hay algo en sus vidas que los va a hacer suficientemente buenos para que no necesiten recibir el regalo de Dios por medio de Cristo. Y tal vez hayas hecho cosas muy ingeniosas, muy buenas en tu vida, pero si crees que esas cosas te van a llevar al cielo, estás equivocado. El cielo es perfecto y tú no. La única forma en la que entramos es recibiendo el regalo que Dios te da. Lo recibimos por medio de la fe y está disponible para todos. Lo siguiente es que la gracia viene por medio de Cristo. En Juan 1.17 dice, Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo? ¿Por qué Él es el único camino al cielo? ¿Por qué no es Buda o alguien más? ¿Por qué Jesús? Porque Él pagó el precio de la admisión. Él ya pagó por tu salvación. Nadie más ha hecho algo así. Él pagó por tus pecados en la cruz. La gracia es gratuita. No hay dudas de eso, pero no es barata. Le costó la vida a Jesús mismo. Él pagó tu boleto. La ley me dice que cuando yo hago mal, nos señalan. Pero la gracia nos dice cómo regresar al camino. Somos perdonados y nos ayuda a ir en la dirección correcta. Romanos 15:15 15 dice, Lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. En la Biblia, la mejor descripción para alguien que ha aceptado la gracia de Dios es la frase en Cristo. Esa frase en Cristo es usada más de 120 veces en el Nuevo Testamento. Se refiere a alguien que ha encontrado la salvación por medio de la gracia de Dios en Cristo. Permíteme explicarlo así. Imagina que una carta representa mi vida y que la Biblia representa a Jesucristo. En mi vida hay muchas cosas que he hecho mal y eso me descalifica para vivir en un lugar perfecto como el cielo. Hay cosas en mi vida que han desgastado mi vida. Las cosas que he hecho mal, de las que estoy avergonzado y que no quiero que ni tú ni nadie más sepan y que me gustaría tener la oportunidad de hacer una diferencia. Hay cosas en la vida que en verdad me hirieron profundamente. O donde yo he herido a otros, o me han herido. Hay pecados que he cometido, pensamientos que he tenido, acciones hirientes. He desgarrado mi vida en muchas formas y he permitido que otros lo hagan también. Luego, hay cosas que he hecho en mi vida de las cuales me siento avergonzado, o en las que hice un desastre, y veo ese caos en mí. Dañado, roto, asustado. Veo mi vida y pienso, no hay forma en la que esto entre al cielo, porque no es perfecto. Pero la Biblia dice que Jesucristo toma mi vida con todas mis heridas, con todas mis cicatrices, todos los errores, toda la culpa de mi vida. Y que si le digo, Jesucristo, abro mi vida a ti y quiero aceptar tu regalo de salvación que tú me ofreces gratuitamente... La Biblia dice que cuando hacemos eso, Dios me pone en Cristo. Y cuando estoy en Cristo, ¿puedes ver mis imperfecciones? ¿Puedes ver las cosas que me avergüenzan? ¿Puedes ver lo que ha desgarrado mi vida y la de otras personas? Lo único que puedes ver en mí cuando estoy en Cristo, es a Cristo. Cuando Dios toma mi vida y todas las piezas de ella están desordenadas, caóticas, si Dios pone a Cristo en mi vida, yo puedo entrar al cielo con el boleto de entrada de Cristo, porque cuando Él me ve con ojos de gracia, solo ve la perfección de Jesucristo. Gálatas 2.21 dice, Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si pudiéramos ser salvos y pudiéramos llegar al cielo en nuestros propios méritos, la cruz fue un desperdicio. Si pudiéramos llegar al cielo sin ayuda alguna de Dios, Jesús no habría venido a morir en la cruz por ti. No habría desperdiciado su vida de esa forma, pero no había otra forma, porque vas a ir al cielo en
0: Cristo, o ¿sabes qué? No vas a ir al cielo. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. La vida nos enseña que obtenemos lo que merecemos, que en verdad no hay nada gratis. Estamos conscientes que debemos trabajar duro y que las cosas cuestan sudor y esfuerzo. Constantemente pensamos y decimos, si algo va a suceder, lo voy a tener que hacer yo. Pero esa es la ética del trabajo del mundo. El problema con esto es que creemos que Dios se relaciona con nosotros de esta manera, y Él no nos trata bajo esos conceptos. Él nos trata con su gracia. Para nosotros es complicado identificarnos con Dios porque vamos por la vida creyendo que debemos merecer su perdón, merecer tener una relación con Él. Pero la definición de la gracia de Dios es «Dios nos da lo que no merecemos». El pastor Rick está sumamente interesado en que comprendamos el significado de la gracia de Dios. Por esto, nos explica en seis enseñanzas cómo vivir y abrazar la gracia extraordinaria de Dios. Los títulos de la serie son La gracia de salvación La gracia que nos sostiene La gracia que nos restaura La gracia que libera Ofreciendo gracia Y viviendo en la sorprendente gracia de Dios. Creemos que esta serie debe formar parte de tu audioteca para que puedas consultarla cada vez que necesites reafirmar la gracia de Dios en tu vida, la de tus amigos o familiares. Te invitamos a ser parte de Esperanza Diaria. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos las seis enseñanzas de la serie titulada las Buenas Noticias de la Gracia en formato MP3 de alta calidad descargable Visítanos hoy en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 Ahora volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy pero la Biblia dice que Jesucristo
1: toma mi vida con todas mis heridas, con todas mis cicatrices, todos los errores, toda la culpa de mi vida. Y que si le digo, Jesucristo, abro mi vida a ti y quiero aceptar tu regalo de salvación que tú me ofreces gratuitamente. La Biblia dice que cuando hacemos eso, Dios me pone en Cristo. Y cuando estoy en Cristo, ¿puedes ver mis imperfecciones? ¿Puedes ver las cosas que me avergüenzan? ¿Puedes ver lo que ha desgarrado mi vida y la de otras personas? Lo único que puedes ver en mí cuando estoy en Cristo es a Cristo. Cuando Dios toma mi vida y todas las piezas de ella están desordenadas, caóticas, y Dios pone a Cristo en mi vida, yo puedo entrar al cielo con el boleto de entrada de Cristo, porque cuando Él me ve con ojos de gracia, solo ve la perfección de Jesucristo. Gálatas 2.21 dice, Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si pudiéramos ser salvos y pudiéramos llegar al cielo en nuestros propios méritos, la cruz fue un desperdicio. Si pudiéramos llegar al cielo sin ayuda alguna de Dios, Jesús no habría venido a morir en la cruz por ti. No habría desperdiciado su vida de esa forma, pero no había otra forma, porque vas a ir al cielo en Cristo, o ¿sabes qué? No vas a ir al cielo. Es un regalo. Es gratuito. Lo recibo por medio de la fe. La gracia es todo lo que Dios hace por mí, por lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. La gracia viene solo por medio de la cruz y por medio de Jesucristo. El siguiente punto es que se extiende por la eternidad. Romanos 6.23 dice, Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Circula vida eterna si estás tomando notas. Los resultados de la gracia de Dios van a avanzar para siempre. La vida eterna es uno de los beneficios de la gracia. Vida eterna. Podríamos decir que la gracia es un regalo que se da. Se da constantemente. Dios guarda lo mejor para el final. Lo mejor está por venir. Con Jesucristo solo se va poniendo cada vez mejor. La Biblia dice que el regalo de Dios es la vida eterna en el cielo. ¿Alguna vez has pensado cómo va a ser el cielo? La Biblia nos dice que el cielo va a ser de cuatro formas. Uno. Va a ser un lugar de reunión, donde volvemos a ver a otros seres queridos que ya hayan aceptado la gracia de Dios. 2. va a ser un lugar de recompensas. Seremos recompensados por el carácter que desarrollamos y la forma en que le servimos a otras personas aquí en la tierra. 3. va a ser un lugar donde estemos asignados a hacer un trabajo que nos agrade y basados en nuestra forma. Y en los dones que Dios nos ha dado. 4. va a ser un lugar de liberación, donde nos liberaremos de todo dolor, todo sufrimiento, toda tristeza, todo lamento, todo duelo, depresión y soledad. Va a ser un lugar maravilloso. Y ese es el regalo de Dios. Pero hay un inconveniente. Tienes que aceptarlo. Si recibes un regalo y no lo desenvuelves, es un regalo sin valor necesitas darte cuenta de que Jesús hace ese regalo de gracia y lo hace disponible para todos, pero también está personalizado para tu vida porque Dios sabe exactamente lo que necesitas. Una de las personas más brillantes que he conocido es Peter Drucker de 90 años, padre de la administración americana. Todo lo que escribe se imprime en el periódico reconocido The Wall Street Journal. Él ha escrito docenas y docenas de libros educativos, un hombre brillante, y fue mi mentor por muchos años. Un día le pregunté a Peter cómo se convirtió en cristiano. Él dijo, «Cuando alguien me explicó la gracia, me di cuenta que nunca encontraría una mejor oferta». «Nunca vamos a tener una mejor oferta que esto que estamos hablando el día de hoy». «Abre tu vida a la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Es nuestra única esperanza y es gratuita». Y sé que probablemente pienses, «Si me acerco a Dios con todas las acciones en las que he arruinado mi vida, Dios me va a dar un sermón y me voy a sentir condenado. Voy a sentirme juzgado y, de hecho, no me voy a sentir nada bien. Si me acerco a Cristo, solo voy a recibir reprensión y reproche». Eso no me va a hacer sentir mejor, porque sé cuántas veces me he equivocado. Dios me va a decir, te lo dije. Pero si piensas eso, tristemente te digo que estás equivocado. De eso se trata la gracia. Jesús dice, ven a mí. En la Biblia está la historia de una mujer que tuvo muchas fallas morales, muchísimas. Se había acostado con muchas personas, muchas veces. Ella sí que tenía una reputación, su reputación la precedía, y un día unos líderes religiosos la encontraron en la cama con alguien. Así que la llevaron con Jesús y la aventaron al suelo frente a Cristo, esperando que Él la condenara. ¿Qué vas a hacer al respecto a esta mujer que ha violado los principios de Dios? Jesús defendió su dignidad y la protegió frente a toda la multitud y dijo, ¿De acuerdo? Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Claro que no había alguien perfecto en la muchedumbre, así que lentamente comenzaron a irse. Luego, en privado, al ser un encuentro personal, Jesús vio a esta mujer llena de culpa y le dijo, «¿Dónde están los que te condenan?». Ella dijo, «Se han ido, Señor». Jesús entonces le dijo dos cosas muy profundas, «Yo tampoco te condeno. Ahora vete y no peques más». Eso fue todo lo que dijo. No hubo un sermón. Ni una gran lección, simplemente dijo, yo tampoco te condeno, ahora vete y no peques más. También Jesús dijo, no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Así que, si esperas acercarte a Cristo y que te llene de condenación, ya se te fue el tren. No has escuchado la historia y no entiendes la gracia acerca de Cristo. De hecho, la Biblia dice en Isaías 30, 18, el Señor desea tener piedad de ustedes. Dios quiere ser piadoso contigo. Está en su naturaleza bendecir a personas que no lo merecen. Está esperando que acepte su gracia. Él disfruta tener gracia contigo. No está enojado. Su corazón está quebrantado por ti, pero quiere que vuelvas a casa. ¿Eso significa que la gracia es que yo acepte el regalo de Dios y siga viviendo en la forma en la que yo quiero? Claro que no. Recordemos que le dijo dos frases profundas. Primero dice, no te condeno. Pero después le dice, ahora no peques más. Deja de hacerlo. Permite que te ayude a cambiar. Él no le dice, solo deja de hacer lo que está destruyendo tu vida, lo que se opone a la ley de Dios. Solo dijo, no peques más. La sorprendente gracia de Dios está disponible aquí y ahora, hoy. Es por eso que Él nos trajo aquí. No estamos aquí por accidente. Él te trajo aquí. Y si nunca has recibido la gracia de salvación, ¿qué estás esperando? En los siguientes mensajes vamos a ver la gracia restauradora de Dios, su gracia que nos sostiene y su gracia sanadora. Pero primero tenemos que soldar las bases que son la gracia de la salvación. ¿Por qué no oras desde tu corazón esto? Querido Dios, me doy cuenta de que nunca voy a ser perfecto como para poder entrar a tu cielo perfecto. Me doy cuenta de que la única forma en la que voy a poder entrar es por medio de tu gracia. Perdóname por pensar que podía ser suficientemente bueno. Perdóname porque mi orgullo cree que puedo ganarme la entrada al cielo. Gracias porque me das lo que necesito, no lo que merezco. Gracias por tu perdón. Y te lo pido hoy, Jesucristo, gracias por pagar mi salvación en la cruz. Por fe, acepto tu gracia hoy. Quiero que guíes mi vida de hoy en adelante.
0: Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha. Este mensaje lo
1: recibimos desde México. Hola Pastor Rick, mi nombre es Paola y soy de la Ciudad de México. Desde que escucho sus devocionales, quiero contarle que mi vida ha sido transformada. Yo era de esas personas que solo escuchando pensaba que ya era suficiente. Después, Dios me fue llevando a congregarme, pero después me convertí en uno de esos cristianos de domingos. Pero le he de confesar que cuando empecé a escucharlo, Dios me ha hablado de tal manera que ha ido cambiando esos malos hábitos. Le agradezco mucho porque a través de sus devocionales he aprendido mucho y ahora sé cuál es mi misión deseo y oro, para que esperanza diaria siga impactando y llegando a más personas. Yo lo comparto con algunas amigas, esperando que ellas hagan lo mismo. Que Dios siga bendiciendo su vida y a su familia, y que su ministerio
0: siga creciendo. Bendiciones, Pastor Rick. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.